0: Salut tout le monde, bienvenue à Créativité 101. Euh, merci beaucoup de nous écouter à chaque fois. Euh, on oublie de le faire à certaines reprises, euh, mais on est vraiment très content, très choyé de, de vous avoir aussi peu nombreux ou autant nombreux que vous pouvez être. Et euh, aussi longtemps que vous regardez le podcast, c'est toujours extrêmement apprécié, c'est super cool. Euh, cette semaine, on a reçu euh, Pierre-Bruno Rivard, P.B. Rivard, qui est venu euh, nous parler de plusieurs choses vraiment intéressantes. Euh, il nous a montré des livres euh, qui lui l'ont aidé ou qui connaît, euh, qui a lu, qui a feuilleté dans le temps pour nous montrer un peu qu'est-ce que lui utilisait, euh, ses recommandations. C'était super, super intéressant. Euh, il nous a parlé de son podcast, Le corps et de sable, que vous, vous connaissez euh, peut-être, voire probablement. Il nous a parlé euh, un peu de, de sa démarche euh, créative, euh, c'est-à-dire c'est quelqu'un euh, qui euh, s'autoproduit, qui aime ça faire les choses euh, par lui-même. Il nous en a parlé un peu. Il y a un style d'humour qui est introspectif. Donc, on en parle un peu de qu'est-ce que ça veut dire, euh, comment il utilise ça, euh, comment il s'en sert, et etc. Euh, donc, là-dessus, je vous souhaite un super bon podcast. Et n'hésitez euh, pas à nous... En fait, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes euh, respectives, donc Créativité 101, à nos pages Facebook euh, Mutuelle et euh, Instagram également. Et je vous souhaite un bon podcast. Ciao! Bonjour tout le monde, euh, bienvenue à Créativité 101. Euh, cette semaine, euh, 11e épisode, déjà on s'entretient avec euh, Pébé Rivard. Euh, on, on pose tout, tout le temps la même question. Euh, je voudrais savoir c'est quoi pour toi ton... Comment tu décrirais ton style d'humour en fait? Euh,
1: c'est l'affaire, c'est la question que tout le monde doit dire que c'est le plus difficile à répondre. Là. Ouais. Euh, <rire> euh, mon, euh, mon style d'humour, ça se définit de plus en plus avec le temps. Euh, je pense que j'ai un style... Euh, euh, très introspectif. Fait que je suis très dans... Euh, genre, je me regarde aller, puis après ça, je regarde les gens autour, puis j'essaie de faire le pont entre les deux pour que ça les intéresse puis qu'on leur parle on parle de la même chose, mais eux, ils s'identifient à ce que je parle. Mais le point de départ, c'est tout le temps C'est souvent l'introspection de comment je me sens, puis... Euh, par rapport à une situation, puis je pars de là, tu sais. Fait que, euh, c'est ça. Mais, mais avec du mordant, puis j'ai un franc parler en fait, là, j'ai pas de tabou. C'est vraiment ça, C'est ça qui okay. m'excite. c'est d'être ah. le plus euh, le plus euh, libre possible de parler de n'importe quoi, même si c'est honteux, même si ça fait peur, même si c'est gênant, de foncer, puis de juste trouver des jokes là-dedans pour que tout le monde fasse la paix avec ça, puis que ce soit relax, là.
2: OK. Ouais. C'est un peu comme si tu étais comme dans ton salon avec tes amis en train de prendre de la bière. Puis là, il y a n'importe quel sujet qui pop-up. Puis là, vous commencez à niaiser là-dessus, mettons.
1: Exactement. Moi, j'ai peur d'absolument rien. Puis c'est cette vibe-là que j'ai en spectacle avec les, les gens qui viennent me voir. C'est une espèce d'ambiance de... Euh, c'est une grosse discussion. Relax. Là. Je tu me vois de scène, on se jage, j'embarque sur scène, je suis le même gars. Puis quand je débarque, je suis le même gars c'est ce que j'essaie de célébrer puis d'aller créer avec mon humour. C'est juste un « Hey, on est... » Je suis pas au-dessus de toi. Je suis pas... Je te vois comme un égal puis je viens jaser avec du monde que j'aime puis qu'on connecte ensemble puis on se prend pas au sérieux. Il y a quelque chose que j'aime là-dedans que je trouve important
0: de maintenir, en fait. Ça t'a-tu déjà ou est-ce que ça t'angoisse encore d'être... De, de, de parler sans tabou de même ou tu es, es naturellement comme ça, quelqu'un qui mettons que rien le gêne ou que, es tu sais, c'était-tu acquis chez toi ou il a fallu que tu le travailles?
1: Euh, ben, il y a plein d'affaires qui me gênent, mais c'est justement parce que ça me gêne que je trouve ça important d'en parler parce que je me dis je suis pas différent d'un autre. Il y a des affaires qui me gênent, ça doit gêner les autres aussi. Fait qu'à ce moment-là, ça, ça devient intéressant. Fait c'est ça que je regarde pour faire pourquoi ça me dérange d'en parler. Puis là, ben, je passe par-dessus ça en écrivant des jokes puis après ça, je vais les présenter au monde, puis j'ai comme brisé la glace, tu sais, dans le sens où, puis là, on peut n'en jaser, puis n'en rire, puis c'est pas grave, dans le fond, on réalise tout le temps que c'est pas grave, puis qu'on n'est pas tout seul à se sentir de même, puis il y a quelque chose de le fun là-dessus, là, tu Oui, que C'est pas que ça c'est ouais. le point de départ de
2: tout ça, tu sais. Mais dans, dans ce, cette mesure-là, justement, là, ça peut-tu que ça soit un petit peu un défouloir aussi, des fois, ça peut-tu, genre, un petit peu comme une, une thérapie avec euh, une thérapeute, genre
1: il ben, faut que la thérapie. Moi, moi, personnellement, dans mon expérience personnelle, il faut que ma thérapie soit déjà faite pour que j'aie le recul nécessaire pour en parler de façon euh, assez détachée. Pour que ce soit pas trop collé à moi, puis que ça devienne plus une vibe, on dirait plus narcissique, pas intéressante. Là. Je veux parler des gens. Je veux pas parler de moi. Je passe par moi pour parler de vous autres. Hein. C'est un peu de même que mmh. je parce qu'on est tous je me dis qu'on vit toutes les mêmes affaires ultimement, juste dans des contextes différents, mais les émotions qu'on a, on a toutes les mêmes, mais qui, qui sortent genre d'un contexte qui n'est pas le même. Fait que si je suis assez précis sur, sur les trucs, tu peux t'identifier à ça, mais toi, ça s'applique à ta job, puis moi, ben, c'est par rapport à une autre affaire dans ma vie, tu sais. Fait que le ouais. but, c'est ça. C'est de, de, de parler des gens, mais pas mais à travers moi pour faciliter ce lien-là, puis les les aider à s'ouvrir et à faire comme ah, « Ok, cool. Euh, » Moi, je m'ouvre en premier. Je, je suis le gars dans l'arrière de la classe qui lève la main pour poser une question que tout le monde se posait, mais que tout le monde était trop gêné de poser. C'est ça que j'essaie d'amener comme vibe et comme énergie. Là. Je ne fais pas juste ça en show. J'ai des bouts super niaiseux, j'ai des bouts de trash. Je, je varie parce que c'est un voyage et que je veux qu'il se passe plein d'affaires dans le show. Mais il y a une composante qui revient tout le temps puis c'est celle-là. C'est que c'est tout le temps uni par cette espèce de défi-là de D'aller justement toucher la corde sensible chez le monde pour qu'ils sentent que c'est un humain qui te jase, c'est pas genre juste un, un show écrit que je te récite. Tu sais.
0: okay. Oui, ouais. Ouais, 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 Mais ça devient d'où cette. Euh, tu mettons, euh, toujours eu un intérêt avec, mettons, comment la société fonctionnait ou comment les gens fonctionnaient C'est parti d'où, mettons, tu te là de faire ce genre de mots-là euh,
1: C'est que. Il y a plusieurs volets à ma réponse là-dessus, mais genre, il y en a un qui était... Moi, j'ai toujours été le genre de personne qui veut tout comprendre tout le temps. Fait que je voulais comprendre comment les, les autres fonctionnaient pour m'adapter puis pour pouvoir fiter puis genre trouver ma place, là, puis réussir à, à socialiser puis avoir à être avec les gens puis à bien à être en relation avec les autres. Fait que, naturellement, c est, c est, mon pouvoir d'analyse est venu de là, tu sais, de juste comme catcher les autres pour, pour, pour pouvoir bien interagir avec eux autres. Fait j'ai appris à connaître le monde là-dessus à travers ça. Puis, euh, euh, excuse-moi, j'ai perdu le fil. La question, il y avait, il y avait ça. La question précise, c'était quoi exactement? Juste avec ben, ça, j'ai un TDA que... là, qui est dans le tapis, là.
0: <rire> c'est <vrai. rire> que ça ça vient d'où, mettons, cet, euh, cet intérêt-là à faire ce style du mot là
1: Ben, c'est que, c'est ça. C'est que j'aime ça comprendre. Dans le fond, c'est que moi, je vois plein de monde malheureux pour plein de raisons dans leur vie. Puis souvent, les solutions sont plus proches qu'on pense, ou ils ne les voient pas, ou on n'est pas éduqué pour les comprendre. Puis j'aime l'aspect d'aborder un thème puis que quand tu repars de la salle, tu ris, comme toutes les autres choses du mot, mais tu repars avec quelque chose aussi. Mmh. Tu repars avec quelque chose qui va avoir un impact positif dans ta vie au quotidien. Genre. Juste une réflexion. Ça peut être une phrase dans ma soirée qui résonne puis qui reste là que tu vas repenser à la machine à, à photocopie le lendemain, qui fait que tu, sais, tu vas faire « Ah, okay, c'est pas fou, ça! » Puis là, tu vas avancer, puis ta vie va s'améliorer juste parce que tu as eu un autre point de vue sur quelque chose que tu as regardé d'une certaine façon toute ta vie. Parce que c est, c est, Ça m'a toujours intéressé, les points de vue différents sur les mêmes sujets, euh, parce qu'on est tous différents, que tout le monde regarde les situations d'une manière différente. Puis ça fait que des fois, tu peux avoir un mauvais angle sans le savoir juste parce que tu as grandi de même. Puis c'est comme ça que tu as appris. Tu sais. Puis d'aller présenter ça d'un angle différent, je trouve que c'est le fun parce que euh, pour moi, c'est stimulant intellectuellement. Puis, puis dans ma vie, à moi en général, ça m'a apporté beaucoup de, 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 de bons côtés puis de bénéfices. Fait que je trouve ça le fun, l'idée de tant qu'à être là, puis qu'à ce qu'on jase, puis qu'on rit. Euh, personne perd du temps, là, tu sais, si on glisse deux, trois affaires de plus qui, qui sont le fun, puis que si ça a un impact positif dans la mienne, ça peut en avoir un dans, les, dans, dans la vie de quelqu'un d'autre, tu sais, tout de même, je le vois, là. Mais je me sens pas ouais. obligé de faire ça. C'est juste que quand je suis dans ces zones-là, je trouve ça le fun. Mais je me donne la liberté d'écrire un numéro niaiseux qui passe aucun message, qui est juste punch, 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 c'est juste drôle, that's it, euh, parce que, justement, je veux pas me restreindre à quelque chose, t'sais.
0: Ouais ouais, ouais ouais. je comprends. Puis l'évolution, est-ce que et euh, comment est l'évolution de, euh, de ton humour par rapport à ça, est-ce que est-ce que tu as exploré longtemps avant de trouver que ce filon là maintenant c'était quelque chose que tu aimais plus
1: Ben oui, j'explore encore.
0: Okay.
1: c'est ça, ça la beauté de notre métier, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Mm -hmm. Faut juste que tu sois à l'écoute puis que tu sois ouvert à apprendre, mais tu n'arrêtes jamais d'évoluer puis ton humour évolue. c'est tu sais, ton humour vient de toi. Fait il évolue en même temps que l'humain qui fait l'humour évolue. Fait que moi, quand j'ai catché cette corrélation-là, j'ai fait « Ah, ben c'est intéressant parce que tout va nourrir, tout ce que je vis va nourrir mes jokes. Puis ça va faire avancer ça aussi. Fait que j'ai arrêté de voir ça en silo. Je me suis dit, les deux sont connectés ensemble. Euh, le but, c'est juste qu'il y ait une vérité là-dedans. Parce que c'est à ça que les gens réagissent en show, là c'est quand on est comme, ah, oh, c'est tellement vrai, puis en plus, t'as un punch par-dessus. Fait que j'ai juste comme catché que tout ce que je vivais euh, dans la vie, que ce soit anodin ou vraiment deep, il y a tout le temps quelque chose de vrai là-dedans. Ça dit tout le temps quelque chose sur nous, en général. Puis c'est de la bonne matière première pour faire des jokes, ça. Pour que les gens s'intéressent à ça, puis que qu'ils qu connectent, finalement, avec ce que tu fais, puis que ce soit intéressant. Mm
2: -hmm.
0: Nice. Oui, oui, oui.
2: Puis, euh... Ça ressemble à quoi, justement, ton processus entre ton processus euh, d'écriture, mettons, d'une joke, entre le moment où est-ce que tu soulèves un comportement que tu trouves euh, absurde ou drôle ou gênant jusqu'au moment où tu le mets sur papier et tu vas le, le roder, mettons, dans un bar ou euh, que tu le mets dans ton show. mettons comment, Ça a l'air de quoi, à peu près, ton, ce, um, ce, ce processus-là?
1: Moi, je suis très « all over the place » dans le sens où j'ai plein de méthodes et euh, je... je... Je les accueille toutes, en fait. Là, je, je... Des fois, ça va être genre, j'ai une idée, je vais monter, je vais improviser pendant 10 minutes sur l'idée. Euh, okay. Des fois, je vais avoir, quand c'est pas clair dans ma tête, je vais le mettre sur papier, puis je vais écrire là-dessus, puis là, je vais trouver ce que je veux vraiment dire. Puis après ça, je vais écrire des jokes à côté. Euh, des fois, c'est un mix des deux. Euh, des fois, c'est comme, OK, j'ai trois gags, mais je veux faire cinq minutes. Fait que je me sers de mes jokes comme des petites bouées de sauvetage pour aller chercher un rire si mon impro avant fonctionne pas. Mais je me sers mmh. de l'urgence sur scène pour... Euh, dans le fond, tu es tellement dans un état d'urgence sur scène que moi, ma tête, elle peut pas trop douter. J'ai pas le temps, là. Fait okay. que je, me, je, je, je vire cette urgence-là à mon avantage. Dans le sens où, parce que moi, le doute, c'est remettre en question tout le temps. Puis ça peut faire que si je doute trop, là, je vais sacrifier des bonnes affaires parce que je les ai trop questionnées. Fait que des fois, j'ai des idées que je fais Ah, ça, c'est une zone dans laquelle je suis moins sécur. Fait que je vais me mettre en danger. Puis là, c'est mes autres systèmes en dessous qui n'auront pas le choix de prendre le dessus. Puis mon naturel comique va ressortir. Puis je vais trouver une joke. Fait que je vais improviser plein de super bons gags dans le moment parce que je me suis mis dans la marde. T'sais. OK. Je le vois vraiment ah, comme oui. la résolution de problèmes. Mais, okay. mais je peux, pour écrire une joke, je peux partir d'une observation qui va souvent finir par, par être des angles de numéros. Plus mm -hmm. la vérité en tant que telle que je te parle, là, que je fais comme, hey, il me semble que les gens font ça. Puis là, je vais faire comme, les gens sont de même. Puis là, ça va être l'angle. Puis là, je vais décliner des exemples. Je vais faire des jokes en dessous. Puis, je vais, je vais, puis plus je vais le faire, plus je vais structurer mon idée, je vais comprendre ce qui est important, ce qui est superflu, euh, je vais couper les jokes qui me servent à rien ou qui nuisent à mon affaire. Euh, fait c'est vraiment juste ça. Sinon, ben, des fois, je vais avoir une idée de punchline suite. Fait que là, je fais, bon, ben, quelle prémisse qui fait très bien avec cette punchline-là. Euh, Puis des fois, à travers les années, ça m'est arrivé de changer la prémisse à des, à des jokes pour les actualiser. C'est la même ouais. joke. J'avais le rire. Puis euh, ça a donné que genre, j'ai pu garder cette joke-là dix ans parce que j'ai juste actualisé la prémisse. T'sais. Fait qu'il y a ça. Des fois, je trouve une comparaison, une image que je trouve drôle. Puis je vais faire, OK, est-ce que c'est une joke? Parce que des fois, le stand-up, c'est un véhicule, mais il y en a d'autres. On mm. peut écrire des sketchs, On peut écrire euh, de la poésie si on veut. On peut écrire un statut Facebook. Fait que je trouve que toute idée a de la valeur. Il faut juste la mettre à la bonne place. Mm -hmm. Fait que, fait que mm, je me freine ça. plus. Je ne me freine plus dans euh, c'est quoi cette idée-là, c'est une joke, je ne sais pas. Je trouve ça intéressant. Il y a une raison pour laquelle j'ai accroché là-dessus. Je vais la noter, puis je découvrirai le sens une autre fois. Ce pas grave. Parce que, je veux dire, Mané, tout s'entrecoupe. Puis, euh, je veux dire, j'ai des centaines de pages de notes là, dans mon ordi là, que j'ai jamais revisité. Puis, des fois, je vais relire ça. Puis là, y a, je lis de quoi? Puis, je fais Ah, oh, là, l'humoriste de deux ans d'expérience ne voyait pas ce que l'humoriste de dix ans voit là-dedans. Okay. Puis là, je comprends comment l'exploiter l'espèce de vérité qu'il y a dedans, là, qui, qui est le fun, puis le, 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 le gras, l'os, c'est le même os que, qui est encore valide aujourd'hui. C'est juste que là, je l'exploite mieux. Puis je sais comment le décliner. Puis je sais comment aller le porter au monde puis que ce soit clair pour eux autres. T'sais. Fait que je ne suis pas pris dans une espèce de... Il faut que, faut que j'aie eu ces idées-là euh, genre euh, dans le dernier mois. Sinon, c'est du vieux stock. Je ne suis pas là-dedans en tout. Là. J'ai cassé okay. ça. J'ai déjà été comme ça, mais je ne suis plus de même du tout. Là, c'est parce que, je veux dire, des, 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 des leçons de vie ou des observations, t'en fait toute ta vie. Si t'en as fait une super bonne il y a 10 ans, t'avais pas le... Oups, ça fait crunch, crunch. Euh, si t'en as fait oh, une non. il y a 10 ans puis elle euh, était bonne, ben elle est encore bonne aujourd'hui. Probablement ouais. qu'elle est encore bonne, là. à moins que le monde ait changé. Mais humainement parlant, on change pas tant que ça. C'est le contexte autour qui change, mais on n'a pas évolué en malade. Là. On a toute peur des affaires, on a toute... Euh... Des, de la frustration, des colères, on a tout, les points communs des intérêts des humains sont les mêmes depuis, euh, je ne sais plus combien de milliers d'années, là. C'est juste qu'on les a complexifiés avec le temps, ouais. fait que, généralement, ouais. c'est ça. Si tu résumes ton idée assez simplement, assez claire en une phrase, euh, puis tu enlèves toutes les couches, là, d'éducation, puis tout ça, puis tu réussis à faire juste comme « voici ce que moi, je pense », ben, généralement, c'est encore vrai 10 ans après ou 5 ans après, ou ça va l'être encore dans 20 ans, là, mais que tu trouves les bonnes jokes pour mettre avec ça, puis euh... fait que, ça. Des fois, c'est un, un petit euh... c'est un petit château de blocs Lego. Là, puis euh, tu il sais, y a des numéros qui s'écrivent depuis 10 ans. Là, puis chaque, mm -hmm. euh, des fois, j'ai une nouvelle observation sur le même thème. je fais Ah, OK! Puis là, je commence à faire comme ben là, je commence à avoir 6-7 affaires le fun là-dessus. Je pense que je commence à avoir un number. Tu sais. Je les ai juste ramassés, comme euh... Comme un petit, j'appelle ça avoir un, un petit filet à papillon. Les jokes c'est des papillons puis à travers ma vie je marchais avec mon filet pour de oups j'attrape un papillon de même, je fais bon ben même que j'en ai genre sept autres de même, je vais avoir un number. Puis en attendant mm. ben je vais mettre ça quelque part. Puis euh... ouais, c'est ouais, ça que ouais. je fais.
0: Puis comment ouais. habituellement, euh, comment habituellement t es, t es, tes idées ou ces flashs là ou que ce soit des angles ou des punchs qui si tu mettons en, en observant euh, euh, le monde s'arrête, c'est en observant la société ou c'est en, en, comme tu disais un peu plus tôt, mettons, en te penchant, à tes émotions, toi par rapport à ça, ou toi, comment tu te sens.
1: Euh, ça a encore fait crunch. Euh... C'est peut-être le fil que... Tu touches qu accroche. au fil Il euh, ben, y a crunch des fois.
0: Là, pense, si je touche pas comme maintenant, là, ça... Ben c'est ça, ça,
1: mettons, euh, essaie de ne pas y toucher comme ça. Ça va, ça va vraiment t'aider, euh, je pense, là, le, le son même le plus possible. Euh, Excuse-moi, je ne vais pas te dire quoi faire, c'est ton show. Excuse-moi, <rire> de... excuse je suis désolé, je ne ferai pas ça. Il n'y a, il y a pas de non, non qui... c'est juste, je ne veux pas que ça, ça griche. Je pense au monde qui écoute. Euh... <rire> comment... Excuse-moi, ta question, c'était juste à être certain que... Euh, ben pas... si,
0: si, comment tu trouves, mettons... Euh, ah euh, oui, tes, ok, tes comment je fais...
1: Ou... un ouais. mélange de tout, en fait. Euh... Tu sais, je le vois de la même façon que... Oh, shit!
0: Ouais, il y a Attends, un dragon a... qui a passé dans ton écran. Oui,
1: oh, ouais, il y a genre une guêpe.
0: Oui, il y a une question que ça m'a ça vraiment euh, ça a vraiment piqué ma curiosité tantôt quand tu as dit que tu as un humoriste qui se décrit comme introspectif. Ouais. Euh, tu Peux-tu peux -tu développer? Ben, C'est assez clair, là, mais je veux dire, est-ce que tu peux, euh, mettons, décrire un peu plus le, le processus que toi tu d'introspection?
1: Euh... ouais ben écoute, ben, je peux te parler de le... ta question, c'était l'observation, comment je la fais puis où est-ce que ça parle. Là. Ouais, tout, tu, peux, tu peux apprendre de tout le monde dans la vie, tu peux apprendre de tout, tu peux apprendre de toi, tu peux apprendre des autres, tu peux mm -hmm. c'est juste d'être ouvert à, je veux dire il y a... tu peux apprendre de plein d'affaires, fait que moi je suis juste ouvert à tout ce que je vois, à tout le monde qui me jase, puis pis... j'aime ça, je suis de nature comme ça, fait que j'aime ça comprendre les gens, j'aime ça comprendre comment ils fonctionnent, qui ils sont, puis ça fait que il y a tout le temps de quoi là-dedans, des fois il y a une phrase qui pop là, que quelqu'un d'autre dit, que tu fais « ah ouais, c'est une bonne phrase ça ». Ça veut dire de quoi? Hein? Puis là, ben, tu parles de là, mais des fois, c'est. Quelqu'un fait quelque chose, puis là, je fais Ah, comment je me sens par rapport à ça, puis là, ben, je viens de ramener ça à comment moi je me sens, puis là, je, puis là, je fais, Ah, il y a de quoi là-dedans? On est inconfortable quand ça, ça arrive. Fait que là, tu fais, ok, cool, puis j'explore ça, j'essaie de trouver pourquoi, puis j'ose autour de ça, tu sais. Fait que, okay. euh... ouais, c'est ça. Il y a un peu de tout, mais c'est vraiment ça. C'est juste que j'ai appris à. Euh, parce que moi, dans le fond, je suis hyper sensible dans la vie. Ça, c'est un... un de mes. Euh un de mes trucs que je nég avec lesquels je négocie là, depuis euh, toujours. Puis, euh, ça fait que euh, je capte beaucoup d'informations de tout. Okay. Genre, de, de, de le monde, comment ils se sentent, euh, je sais rapidement les gens, euh, toute m'influence. Fait que, il y a beaucoup d'infos qui se rendent. Fait je fais juste faire le tri là-dedans de, naturellement, mon cerveau étant rendu habitué de faire comme, oh, ça c'est intéressant, ça tu punks ça. Puis, euh, puis je suis bon pour m'écouter aussi. J'ai appris avec les années à juste me parler. Puis euh, Je suis beaucoup dans ma tête. Là. Je suis très. Euh, je pars beaucoup dans un état de mind wandering qu'ils appelle. Qui est juste comme tu, tu pars puis tu réfléchis à des affaires, puis tu te demandes, tu fais le tour, tu regardes la situation toutes les angles possibles pour trouver la plus intéressante. Puis là, ben. Après ça, je fais juste m'arranger pour être le plus honnête possible quand j'écris par rapport à ces trucs-là. Puis là-dedans, ben il y a tout le temps de quoi qui pop qui est intéressant. que Je fais « Ah, ça, c'est intéressant pour comme pour faire un numéro ou pour faire une joke. » Parce qu'il y a beaucoup de blabla. Puis là, je fais le trio travers. Puis je fais « Non, ça, c'est pas intéressant. Ça, ça on s'en fout. Ah, ça, c'est le fun. » Puis euh, c'est un peu le même que je fonctionne. OK.
2: Puis ton tantôt, tu disais que tu sais le, le, le gars qui embarque sa scène puis qui débarque, c'est le même gars. Fait que, mettons, ton, ton... Ton personnage de scène, y es-tu vraiment proche de, de, de toi finalement? C'est-tu euh, juste toi avec un trait de caractère exagéré?
1: C'est exactement moi en fait. C'est exactement, exactement moi. moi. Peut-être que je pousse plus la mauvaise foi. Là, parce que <rire> ça me ferait rire. Euh, <rire> Parce que je, moi j'ai un talent naturel, je peux trouver le négatif dans tout. Là, ah, Mais, ouais, euh...
0: ouais, moi, je même, moi je suis un hater là, professionnel.
1: Ben c'est ça. Ben ouais. Moi, je laisse pas ça prendre le déçu, par exemple. Mais okay. si, il faut oui. que je le prenne, je vais pas de le faire. Ben ça, moi, je veux pas être prisonnier de ça parce que c'est pas ouais. un état qui est le fun. T'es tout le temps dans, dans le jugement, puis dans, les, puis dans la haine, puis c'est pas intéressant à vivre ta vie de même. Mais tant qu'à avoir cet œil là euh, je me dis que je peux m'en servir à mon avantage. Tu sais. Le but, c'est tout le temps de prendre mes travers, mes défauts, tout ce qui fait partie de moi, puis de regarder ça pour faire Comment ça peut me servir sur scène? Comment je peux transformer une situation qui est négative dans ma vie en quelque chose de positif, comme un numéro d'humour? Comment je peux prendre un de mes défauts et l'optimiser pour le rendre intéressant sur scène puis que ce soit le fun à écouter? Hmm. C'est comme une façon de récupérer le négatif puis de faire de quoi de positif avec. Fait que, ça aide. Les deux s'entrecroisent. L'humour en bénéficie. Ma vie personnelle en bénéficie. Il y a quelque chose de le fun là-dedans.
0: Oui, ouais, définitivement, mais euh, est-ce que euh, ça a-tu, euh, j'ai suis posé la question tantôt, mais je, ça a-tu déjà été difficile pour toi, mettons, ou ça l'est-tu encore de, mais surtout, mettons, quand tu as commencé d'être autant introspectif, puis être autant aware de, de, de toi, de comment tu te sens, de autant, te, te mettre quasiment euh, vraiment à, à découverte, sur scène, euh... ça t'a-tu déjà angoissé, ou c'était-tu dur au début? Oh, ben ça a
1: toujours été difficile, mais pour moi, l'humour a toujours été une façon de justement faire la paix avec tout ça. Tant mmh. que je le vivais déjà, je suis comme ça. Que tant qu'elle vive, au moins, m'a de quoi avec, qui est le fun, m'a créé un numéro d'humour. Tu sais. C'est toujours comme mmh. ça que j'ai réfléchi mes affaires. Parce que j'ai toujours été de nature très, très, très. Euh, C'est ça, trop de questionnements, trop d'informations. Je comprends pas le monde, je ne comprends pas où je fit, je ne comprends pas. Euh, à quoi cher, tout ça, ça a toujours été comme, ça a toujours bouillonné en dedans, puis ça va toujours être comme ça toute ma vie. C'est juste que là, j'ai appris à négocier avec ça, puis ben, l'humour m'a offert comme une espèce de véhicule pour sacrer ça là-dedans, puis rendre ça comme positif, comme je disais. Là, mon premier numéro, je l'ai écrit, j'étais en dépression là. puis c'était à okay. l'université, puis j'étais comme c'était le premier échec de ma vie d'avoir lâché mon bac, première fois que je ne performais pas dans quelque chose puis je ne est pas bien avec ça. Puis là, j'écrivais mes jokes la nuit en buvant de la bière euh, entre euh, minuit et 6h du matin. J'écrivais des liners devant mon ordi. J'essayais de trouver des jokes. Fait que les jokes, c'était comme juste un, une façon de, de négocier avec la marde. J'étais comme, « Non, non, on va trouver... Du, il va y avoir de quoi de le fun à faire. » Puis chaque joke que tu trouves, c'est une petite victoire. Tu te sens bien, c'est valorisant. Puis quand tu réussis à faire rire d'autres mondes avec, en plus, là, ça valide que ton idée est bonne. Ça te fait du bien aussi. Fait que ça a toujours été ça. L'humour est en réponse à tout ça.
0: Mm.
2: Okay. Ben, C'est intéressant que tu parles de ça parce que justement, je voulais. C'était ma prochaine question. Euh, ça ressemble à quoi ton parcours euh, en, en humour? Là, je sais que là, tu nous disais que ça, faisait, ça fait quoi de dix ans que tu fais ça? Un petit peu ouais. plus. OK. Euh, donc là, ben, on sait que tu as commencé parce que tu avais lâché ton, ton bac finalement. Là, mais donc, ouais. tu faisais quoi avant? Qu'est-ce qu qui s'est passé? On sait aussi que tu as passé à travers l'école de l'humour. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de tout ce ce processus qui a mené jusqu'à aujourd'hui?
1: Absolument. Maintenant, je me suis réveillé puis j'étais bon.
2: Ça... <rire> C'est pas un mange-marde Je
1: suis allé chier, je suis sorti de la salle de bain puis tout d'un coup, genre, j'ai fait un galop. Euh... Non, en fait, j'étudiais en chimie, euh, en sciences et technologies agroalimentaires. C'est de la chimie alimentaire à l'université. Puis j'avais fait de la musique avant ça, moi j'avais un band qui s'appelait Léfantine, je faisais de la muse, puis j'avais ouais, fait de la tournée avec eux autres, fait que j'ai découvert la scène puis la tournée avec ces gars-là, euh, puis après ça j'étais à l'université puis ça me manquait, puis j'avais une amie journaliste qui m'a proposé de faire un concours amateur d'humoriste euh, à Québec, qui est animé par PA Méthode dans, un, dans un, un steakhouse de marché aux puces à Québec, <rire> puis euh, il y a 10 ans, 10, 12-13 ans maintenant là, puis, euh, fait que là, j'ai fait « OK, pas de trouble », j'ai commencé à écrire des jokes pour ça. J'ai fait une audition, je l'ai envoyé par, par vidéo. Ils m'ont pris dans le concours. J'étais allé faire mon premier show-là, j'ai eu la piqûre. Puis, j'ai été engagé tout de suite après le premier show par les commentateurs de l'événement, qui était une radio de Québec, qui cherchait un auteur le matin. Puis, ils m'ont juste dit, ben, je n'étais pas payé, j'étais bénévole, mais ils disaient « Tu veux-tu venir faire des jokes sur le show du matin, t'sais? Puis Moi, j'ai vu ça comme une opportunité d'apprendre mon métier puis de... Fait que tous les matins, j'étais à la radio, j'ouvrais les journaux, puis là, j'essayais d'écrire des jokes. Puis là, j'allais voir l'animateur, je J'ai tout ça, c'est tout drôle. » Il dit Ah, ça, c'est bon, ça, ça c'est pas sûr à la radio. » je dit « Ok, ok. » il me laissait faire des jokes en ondes, on faisait des petits sketchs. Fait que ça m'a comme traîné tout de suite. Moi, je voulais être dans le bain le plus possible. Euh, suite à ça, à un moment donné, j'ai entendu que Louis-José allait euh, venir à la station faire une entrevue. Euh, moi, j'étais sur le show du matin, mais j'ai fait semblant de rester toute la journée puis de travailler dans un bureau parce que lui, il venait sur le, show du, sur le drive, là, sur le show du soir. Alors, quand il est venu, je ben, j'ai fait « Allô! » Puis là, je l'ai comme rencontré, j'en avec, j'en avec son gérant, Benjamin Faneuf. Euh, puis là, je parlais que je faisais ça, je commençais, tout ça. Ils ont été super gentils. Puis après ça, je travaillais au Capitole aussi à Québec comme valet. Puis Benjamin, il est venu au Capitole. Puis là, j'aille, hey, on s'est rencontrés. Puis il fait, ah oui. Puis il dit quoi de neuf? Là, je fais, ben, je vais faire les auditions de l'École de l'humour. Puis il dit, ah, ben, c'était si de quelque chose d'immolé. Fait que j'ai fait parfait. C'est pas tombé dans l'arrêt d'un sauge. j'y ai écrit pour lui dire, ça existe-tu du coaching en humour? T'sais. Puis il m'a dit, euh, parce que j'ai mon audition. Fait qu'il m'a dit, ben, écoute, j'ai parlé avec Joseph Saint-Gelet, qui est le metteur en scène de Louis José. Puis euh, Louis José, il a demandé aussi. Puis il va, il va te coacher pendant trois heures gratuitement euh, pour ton, pour ton oh, audition. C'est fait que je suis allé rencontrer Joseph, je me suis assis, j'ai montré mes jokes, il m'a coaché, il m'a donné des conseils. Puis euh, j'ai fait mon audition de l'école. Je suis rentré à l'école cette année-là. Puis euh, j'ai fait deux ans. Puis après ça, je suis sorti... puis pendant que je jouais à l'école, je faisais des bars, je faisais plein de shows partout. Euh, puis je suis sorti de l'école de l'humour au mois d'août. Euh, puis j'ai commencé à faire des bars. J'avais encore un job de jour comme valet. Au mois de mars. J'ai lâché ma job de valet parce que là, j'avais en route vers mon premier gala cette année-là mmh. que j'ai commencé à faire. Euh, puis je me suis rendu en finale de tout ça j'ai fini par faire un gala cet été-là. Et en même temps que je faisais ça, j'avais une gig d'écriture pour euh, Tout va bien, le spectacle de Maxime Martin qui est son okay. euh, avant-dernier où il y a deux, trois one-man shows. Okay. Fait que je repunchais là-dessus. Fait que ça m'a donné comme de la job d'auteur puis j'ai commencé à faire des contrats d'écriture en même temps que je faisais de la scène. Euh, puis après ça, ça m'a amené à faire, euh, euh, à écrire pour une humoriste qui s'appelle Anne Roumanov, qui est en France, euh, qui est une millionnaire là-bas. Là, euh, J'ai écrit pour une série de TV, genre le 23 décembre, je, fais genre, je reçois un call de mon gérant qui me dit « Hey, ils ont besoin de quelqu'un pour repuncher 13 épisodes ou 14 épisodes d'un euh, sitcom en Europe avec Martin et Matt et euh, Anne Roumanov. Euh, » J'ai fait parfait, je vais faire ça. J'ai passé mon temps des fêtes à juste repuncher des épisodes. J'ai envoyé ça à François Havard. Puis euh, j'ai commencé à me faire un nom comme auteur comme ça. Fait que j'ai eu de plus en plus de contrats. Fait que là, j'ai gagné beaucoup ma vie comme auteur. J'ai écrit pour plein de monde dans l'industrie. J'ai fait. Euh, puis parallèlement à ça, je faisais de la tournée. Fait que j'ai tourné partout au Canada. Je tournais partout en Europe, euh, Belgique, France, Suisse. J'ai fait de la TV là-bas. Euh, puis j'ai développé des liens avec plein de gens là-bas. Fait que là, j'ai des amis un peu partout. Fait que de fil en aiguille ben, tu sais, je.. je, je... J'opère sur plusieurs plans. Mmh. Euh, J'ai fait euh, une émission, une série documentaire qui s'appelait « Les cinq prochains », qui oui. était une, une émission euh, où on suivait comme cinq personnes euh, dans le milieu de l'humour. Oui. J'ai fait ça, j'étais là-dedans. Euh, J'ai aussi fait une émission qui s'appelait « Entrée principale », qui était euh, à Radio-Canada. Je co-animais, dans le fond, c'était barista. Là. Je faisais des cafés. C'était un rôle de genre co-animateur fou du roi avec André Robitaille. C'était en direct. Enfin, j'ai fait une année où j'ai fait 200 émissions en huit mois. Genre. Que, tous les jours, j'étais à la TV Live. Puis euh, Ça, ça a été très formateur. J'ai fait ça. Puis À travers tout ça, ben, j'ai fait toutes les captations là, de numéros qui existaient. J'ai fait des galas juste pour rire, des galas grand rire, des traits d'humour. Euh, je dois avoir fait à peu près, je comptais ça l'autre jour pour le fun, je dois avoir fait à peu près 50-60 de captations de numéros. Là, ouais. Un peu partout. Ce qui ouais, est beaucoup. Oui, c'est quand même pas mal. Là. Euh, oui, Ouais, ben j'ai écrit énormément, long. fait que je m'arrangeais pour gagner oh. ma vie, puis, euh, fait que j'ai fait ça, puis, 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 puis euh, parallèlement à ça, bah, ça. j'ai plein de contrats d'écriture, Sur, euh, j'ai écrit pour des galas juste pour rire, j'ai écrit pour euh, le Gala des mm. oliviers, euh, j'ai écrit sur des one-man shows, euh, j'ai euh, fait euh, de la conception de pub, j'ai fait ça pendant la pandémie, justement, vu que, toutes les shows étaient arrêtées, moi, j'ai tout rappelé mes contacts, puis, J'écrivais ah, de, ouais. ouais, de la pub, euh, puis je développe des projets TV. Puis après ça, euh, quand j'ai comme commencé à avoir mon podcast Le Corée de Sable puis à développer comme un public, euh, je suis parti en tournée avec mon One Man Show qui s'appelait Une tournée négociable. C'était une tournée où les gens payaient ce qu'ils voulaient à l'avance. J'ai okay. rempli mes salles de, de gens qui ne me connaissaient pas, mais qui aimaient la démarche, qui trouvaient ça le fun que je leur impose pas un prix dès le départ, t'sais. Ah oui. fait que été, euh, fait que ça m'a ça fait connaître puis après ça deux ans après j'ai sorti Ma thérapeute est morte qui est encore euh, la tournée que je fais en ce moment ouais. que je me promène partout avec puis là ben, je m'apprête à capter le show euh, pour, euh, pour comme, euh, passer à d'autres choses là. parce que pendant la pandémie j'ai écrit comme trois heures de stock là, sur, euh, que j'ai testé en, en vidéoconférence sur Patreon avec mes abonnés euh, VIP là. ok cool. euh, j'en avais un hier soir justement j'ai comme lu des V1 pendant une heure puis euh, ça m'aide à comme, avancer puis créer le prochain show. Là. fait que je, okay. ça, je suis toujours actif sur plein de plans différents. Là. Ouais, Il t'es vraiment. Un... que j'ai que fait, là, gagner des oliviers puis des affaires d'en même. Là. Mais euh, ouais. <rire> fait
0: que... Mais t'es vraiment débrouillard. T'es vraiment genre, euh, tu trouves tout le temps tu sais, quelque chose euh, auquel travailler. Tu ne fais ouais. jamais rien, en fait, finalement.
1: Exactement. Je fais toujours quelque chose. J'ai tout le temps de quoi à faire. Puis... Euh... C'est ce que j'aime de la job, c'est qu'on a... Est... je trouve ça précieux, la liberté qu'on a de faire ce qu'on veut. Ouais. On ne l'a pas toujours. Mm -hmm. Des fois, on est pris dans une structure et on n'a pas le choix de faire ce qu'il faut faire. Mais j'aime... Je me bats pour garder cette liberté-là, de ne pas avoir une job 9 à 5. T'sais, je dis tout le temps, moi, je travaille 90 heures pour ne pas en travailler 40. Ouais. Ouais, c'est euh... ironique, mais... C'est ouais. C'est ça, là, parce que c'est oh, précieux ouais. pour moi là, de me lever le matin et me faire « Bon, je suis dans quel état? Ah, oh, je suis comme ça. OK, je vais avancer ce projet-là, je vais avancer ça. » Puis au bout de ma semaine, ben, j'ai été productif sur plein de plans. Mais j'ai un cadre qui fit avec qui je suis plutôt que d'essayer de me faire fitter dans un cadre que j'ai toujours eu de la difficulté. Je n'ai jamais été bon pour fitter dans des structures rigides qui correspondent à la plupart des gens en général. Moi, ça ne marchait pas du tout, du tout, du tout.
0: Ouais. Tu t'es pourtant rendu quand même jusqu'au bac, même si tu ne l'as pas fini.
1: Oui, ouais, je me suis rendu jusqu'au bac.
0: T'avais-tu l'appel de, de, de l'humour depuis longtemps
1: euh, de l'humour, ça ne faisait pas super longtemps. C'était plus après la musique, j'ai commencé à prendre en note dans des cahiers, des, des affaires que je trouvais drôles. Je caressais l'idée, mais c'était pas. Je ne savais pas trop si c'était sérieux. Euh, mais euh, mais c'est parce que tu pour gagner ma vie, je ne pensais pas que je pourrais vraiment gagner ma vie avec ça. Là. Je, je...
0: OK. Dans
2: okay.
1: ma tête, pas réaliste. Je connais personne qui faisait ça dans la vie. Euh, je veux dire, je j'étais comme n'importe qui. Je n'ai pas de personne humoriste dans ma famille. j'ai pas d'artiste. Ben, j'ai Pascal Picard, qui est ma cousine, qui est une chanteuse euh, oh, bah ouais. populaire. J'avais ce modèle-là de... artistique, là, de, de réussite. Là, fait que Je pouvais au moins comme faire « Ok, cool, il y a ça. Mais, » euh, Mais sinon, euh, je ne pensais pas que c'était possible. C'est vraiment mmh. juste à travers ma détermination de me dire « Ok, je veux vraiment faire ça. » Puis d'être présent, puis d'être actif, puis de tomber sur un job à radio, qui finalement, on finit par me payer comme 400$ par mois. Puis là, j'étais comme, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 400$ pour des jokes, tu sais. Fait que là, j'ai comme cru ouais, ouais. plus que ça se pouvait. Puis euh, je me suis juste intéressé à tous les aspects de la production. Euh, quand j'étais à l'école, un de mes premiers jobs, ça a été de prendre le booking d'une soirée d'humour qui, qui, qui était à la commission des liqueurs à Montréal sur Saint-Laurent, qui n'existe plus maintenant, c'est la petite grenouille, je pense. À mmh, okay. l'époque, Dominique et Martin qui chapeautaient la soirée. Puis moi, j'étais en charge de la programmation. Ça, ce que ça a fait, c'est que moi, j'étais dans une position où j'offrais de la job. Puis ça, c'est cool ah, ben parce ouais. que euh, les gens t'aiment quand tu donnes du travail. Tu sais.
0: <rire> Habituellement.
1: Puis moi, il fallait que je me fasse des contacts. Fait que là, j'appelais tous les humoristes, tous les gérants puis je donnais des spots d'humour, puis je payais bien à ce moment-là pour la soirée. là On avait un bon budget. fait que ça a fait que je me suis fait plein de contacts rapidement. Eux, il y avait des soirées d'humour, ils m'invitaient sur leur soirée. Puis vu que je rentrais fort avec mon numéro, ben là, ils m'invitaient, puis là, la roue était, était partie. Ça mm -hmm. okay. fait que ça a Moi, été de... ça, mes stratégies au début.
2: Moi, depuis tantôt, je ne peux pas m'empêcher de penser là tu devais être... Euh... Tu devais avoir tellement de, de pression pour passer ton édition à l'école de l'humour, parce que avais comme le, le, le metteur en scène de louis josé qui t'avait comme coaché, c'est comme sais je me sens c'était beaucoup c'est quand même gros, là
1: Ouais, je le voyais pas comme ça, moi à l'époque j'étais juste, je me voyais comme juste chanceux d'avoir eu accès à de l'information ouais. privilégiée si on veut, ouais. Fait que j'arrivais juste là, en ayant bien géré mon affaire en ayant été comme euh, intelligent dans mon approche, en me disant comme j'étais allé chercher des ressources je là à là je suis le plus près que je pourrais être, tu sais, pour mon audition. Mm -hmm. Je me suis pointé là puis j'ai juste été moi-même le plus possible
2: tu as été
0: pris directement, c'était la première fois que tu essayais puis t'ont pris direct. Ouais. OK. Oh, ouais. okay. Ouais, nice. euh, je... Mais, quand okay. tu es bon dans ce <rire> ben, <c> ça <rire> Ça le pas, ça le matin. <rire> euh,
1: euh,
2: euh, vas-y, vas-y. Est-ce que t'es-tu resté proche de, de cette gang-là, justement, de Louis-José et de, de, de son metteur en scène, genre après les, les éditions? Non, que ça, fini, bien, hein.
1: à, en route, ben, j'ai recroisé Joseph Saint-Gelais, qui était un des juges. Ouais. qu'on avait ouais. un historique, ça c'était cool. Euh, sinon, Louis-José, non, je l'ai perdu de vue pendant des années. Euh, on a commencé à se recroiser au bordel. Euh, plus, puis il ne se souvenait pas de moi, il ne se souvenait pas de cette anecdote-là. Là, Louis-José, il, il, il a une vie de malade. Là. Euh, ouais, ouais. puis j'ai joué avec au bordel une coupe de fois, puis là m'a demandé de faire sa première partie euh, je suis parti au Saguenay trois jours j'ai fait la, la première partie du show en remplacement de Nive qui ne pouvait pas être là, c'est lui sa première ouais. partie officielle okay. euh, Puis après ça ils m'ont redemandé pour une run de huit jours en Gaspésie, euh, l'année passée je pense, je suis parti huit jours avec eux autres puis je combinais, je faisais la première partie puis je me louais un petit bar puis je faisais mon show après, je partais la première, ouais. la première partie puis j'allais faire mon one man show dans un bar tu ça, je m'arrangeais de même. Là. Ouais, que, euh, super, on ne s'est pas resté proches, eux autres. Il y, y a plein de gens qui ont été généreux, gentils, qui n'avaient pas besoin de faire des moves de même, qui ont été super fins. Pis, euh, Benjamin, Faneuf et Louis-José en font partie. C'était juste d'une générosité euh, juste gratuite parce que c'est du bon monde. Puis ouais, ouais, ouais.
0: aussi parce que tu as, as eu le courage de demander aussi. T'sais. T'sais, des fois, c'est con, mais tu tu Ah non, ils vont dire non, hein, si ça, ça. » Puis là, finalement, tu ne le fais jamais. Ben, ça. tu manques des opportunités.
1: Exactement, c'est exactement ça. Tu sais. C'est une leçon à... que j'oublie souvent dans ma vie, là. mais que j'ai essayé de renforcer le plus possible. Euh... Renforcer, renforcer? Renforcer, je pense. Euh, le plus possible puis de, de juste faire « Hey, moi, j'aimerais ça faire ça. » Puis la plupart du temps, ça, ça a rapporté. Là. Parce que les mmh. gens, c'est normal qu'ils ne pensent pas à nous autres. Là. Il y en a qui pensent à nous autres, mais il y en a plein qui sont occupés avec leur vie, fait qu'on n'est pas présent dans leur tête. Fait quand tu lui demandes, t'es présent dans sa tête, puis si tu lui demandes de quoi, là, je pars du temps, tu vas avoir des belles surprises.
0: Tout à fait. Ouais, ouais, ouais ah, c'est intéressant, puis euh, <coughs> toi, ton... ton euh, euh, ben, c'est sûr, là, tantôt, as quand même décrit euh, 10-13 ans de, de, de carrière, mais j'avais l'impression que tes affaires ont quand même démarré assez vite, dans le sens que, tu parlé de la radio qui a démarré quand même assez vite. Ouais. Euh, ça ça s'est reflété comment, toi, au niveau de... De, de ton processus créatif, euh, euh, tu sais, ça fait quand même de la pression. T'sais, comme tu disais, tu étais à chaque jour à écrire des blagues, puis ça fait pas longtemps que tu as commencé. Tu ouais. as, as géré ça comment? Ça a été comment?
1: Ouais, moi, j'ai toujours eu la technique piscine de marde. Là. <rire> <Ouais>. <rire> okay. Genre, t'as une piscine remplie de marde, tu sautes dedans, Puis là, il faut que tu apprennes la bonne technique pour en avoir dans la yacht. Puis, genre, après <rire> ça, après ça, tu oh, ressors ouais. de la piscine, tu trouves l'échelle, puis là, tu fais Ah! Oh! « Bon, okay, qu'est-ce que j'ai appris? » Puis là, tu vois une autre piscine, puis tu ressortes dedans avec une meilleure technique. Puis moi, je me suis toujours dit, si « c'est un plan B, tu ne donneras jamais de chance à ton plan A. Mmh, » fait que je ouais. me suis toujours mis en mode, « Ça, c'est mon plan A, je vais tout donner. » Puis j'ai toujours été de nature euh, obsessive. Là. Quand je suis focus sur quelque chose, c'est ça que je veux faire, puis je fonce là-dedans. Là, fait que c'était plus ça, en fait. J'étais juste content d'avoir des opportunités puis d'être dans l'action. Plutôt que d'être chez nous puis de dire, ah, oh, je suis meilleur qu'eux autres ou whatever, tu sais, Ce genre de réflexion-là, mais t'es un génie de sous-sol, tu sors pas de chez vous, personne ne le sait. Là. Tant que ça ne s'actualise ouais. pas concrètement dans le monde, ça n'existe pas, il n'existe pas ton génie, là. il est juste en dedans de toi. Là.
0: Puis t'as-tu commencé, commencé tôt ou t'as commencé, es, ou t'étais plus âgé
1: Qu'est-ce que tu veux dire
0: Quand t'as commencé à faire de l'humour, t'as-tu commencé, mettons, t'étais-tu dans la fin vingtaine, t'étais-tu plus jeune, ça a été comment euh, ben
1: Là, j'ai 33 en ce moment. Ouais, bon, es déjà euh, C'est ça, j'ai 33. J'ai commencé, j'avais 20. Mon 20, premier spectacle, j'avais 20 ans. Genre où je rentrais à l'école de l'humour, j'avais 20. Fait j'ai okay. peut-être commencé à 19, mettons. Okay. Ouais. C'est quand
0: même assez tôt.
2: Ouais. Ouais, Mais justement, ton, euh, ton passage à l'école de l'humour, euh, comment t'as trouvé ça? Est, euh, comment Est-ce que, est-ce que mettons, ça t'a ça vraiment influencé dans ce que tu fais aujourd'hui? Comment t'as comment vécu ça?
1: Ben... Ça a été difficile pour moi d'un point de vue humain, à cause de l'hypersensibilité et tout ça. J'avais de, de la difficulté à négocier un groupe. C'est des gros égaux forts. Mm
0: -hmm. euh, mm.
1: fait moi, dans, un, dans un groupe comme ça, j'ai tendance à m'effacer parce que je veux pas J'aime pas ça me battre pour avoir d'attention. Ce n'est pas dans ma nature, ça. Euh, moi, je préfère avoir comme ben « là, j'ai mon moment, je vais shiner parce qu'on me donne mon moment. » Mais sinon, je ne veux pas me battre et tasser les autres pour que ma voix s'élève au-dessus du groupe. Fait que ça a été... puis étant donné que quand tu es à l'école, tout le monde est un class clown qui arrive. Tu as une classe au complet de gens avec des personnalités assez fortes. Il euh, y a beaucoup d'orgueil. On est tous jeunes, on est tous insécurs, on va avoir une carrière. Que c'est quelque chose que j'avais de la difficulté à, à, à négocier. Euh, ça mm -hmm. s'est bien passé, somme toute, mais je trouvais ça difficile. C'est pour ça que, pour contrer ça, je faisais des shows à l'extérieur, d'un bar pour aller justement me valider que, OK, je te à la bonne track, puis c'est correct, tu fait que j'allais, je jouais partout. Là. Je faisais des shows euh, à semaine longue d'un bar, puis j'allais à l'école le jour. Fait tu sais, quand on est sorti, euh, à l'époque, il y avait une soirée du monde qui était Saint-Lazare, qui était une grosse soirée mythique. Mm
0: -hmm. Quand on
1: faisait la tournée de l'école, puis qu'on est passé à Saint-Lazare, moi, ça faisait quatre fois que je jouais là-bas. Là. Fait mm -hmm. que okay. j'avais déjà beaucoup d'expérience, puis ça m'a aidé au début. C'est moi qui ouvrais la tournée aussi, fait que j'ai appris beaucoup là-dedans. Euh, j'avais les publics à froid, il fallait que j'ai des gels. j'avais juste six minutes, puis. Euh ça m'a fait avancer énormément de, de, de faire les deux en parallèle. Euh, puis il y a du monde encore. Je suis ami avec tout le monde maintenant, là, ça fait 10 ans. Là, on n'est on on est plus les mêmes artistes qu'on était, on n'est plus les mêmes gens. Là, puis, euh, fait que tu. tu des gaguères de, de, de jeunes, ça n'existe plus. Là, on est comme correct. est correct. On est correct là, ouais, ouais,
0: ouais. Ouais. Okay. Tantôt, tu as, as lancé une belle perche de quelque chose que euh, j'avais dit que, ben, en fait, que j'avais lu euh, sur toi. Tu t'as parlé tantôt de de la liberté, euh, de la créativité puis tout ça qui est bien importante pour toi. Tu ouais. euh, peux tu nous en parler plus exactement de qu'est-ce qui est, tu sais ta, ta tournée puis ton, ton one man show, euh, ma thérapeute est morte tu l'as autoproduit, euh, ouais. euh, tu sais ton podcast mais ben, forcément étant un podcast tu es indépendant là dedans. Tu ouais. peux tu nous parler un peu de, de comment tu vois ça ou ta, de ta mentalité juste comment tu vois.
1: Ben moi j'aime ça pouvoir contrôler tous les éléments de la patente. Pour okay. bien comprendre comment ça fonctionne puis euh, pouvoir faire des moves différents des autres. Hmm. Parce que tu sais si tu embarques dans une structure, tout le monde a son rôle puis le mot « ah ça c'est standard » est surutilisé. C'est tout le temps « ah ça c'est standard, ça on fait ça de même, puis je suis comme on n'est pas obligé de faire ça de même. » Mais là, de réussir à défaire une structure déjà existante, c'est compliqué. Fait que si tu pars ta propre structure, là tu as plus de pouvoir là-dessus. Puis tu peux réaliser que tu fais comme, OK, dans le fond, mes shows, ils peuvent être bien plus payants si c'est moi qui boucle la place puis qui m'en va faire la promotion puis qui va m'étiquette. Que si je passe par une autre compagnie qui fait ça, puis tatata, -ta -ta, qui se prend une cote puis qui met des dépenses qui n'ont pas rapport. Puis qui t'sais. Fait que j'ai toujours aimé ça, toucher à tout. Mais je pense que tu peux pas nécessairement faire une carrière au Québec sans être aussi dans la machine. Fait que j'ai mmh. toujours combiné, j'ai toujours fait un hybride des deux. Euh... Okay. Au début, j'étais beaucoup, beaucoup dans la structure. Puis éventuellement, j'ai pris confiance. Puis là, avec euh, mon crowd qui s'est bâti, avec mon podcast et tout ça, bien, ça a fait que là, j'ai eu confiance d'aller essayer mes affaires sur le terrain. Puis j'ai vu que les salles se remplissaient. Puis je fais comme, OK, cool. Là, j'avais un beau mix des deux. Puis je fais ça depuis le début de ma carrière. Là, je combine les deux, dans le fond. Fait que j'ai des opportunités à la télévision. J'y vais, je fais de la TV. Je fais toutes les, les affaires. Mais de mon bord, je fais d'autres affaires. Puis artistiquement, c'est intéressant parce que je prends plus de risques quand je suis tout seul de mon bar, que des fois quand j'ai des gens qui sont avec moi, que je veux pas, que je veux que leurs intérêts soient servis aussi, parce que je pense que j'ai tout une vision globale du truc. Euh, ce qui est intéressant aussi d'occuper toutes les positions puis de travailler dans d'autres des, dans des, dans jobs que juste la scène, c'est que tu mm -hmm. comprends le job des autres. Fait que tu deviens meilleur pour travailler en équipe après. Tu rends les autres meilleurs aussi. Fait que ça fait que euh, tu peux prévenir les coûts à l'avance, tu as une conscience plus globale des choses, puis ça donne des meilleurs, euh, des meilleurs produits au final parce que tu vois les coûts arriver, tu prévois des, des bugs qui peuvent se passer, puis tu prévois le coût.
0: Ah, ouais, c'est intéressant. intéressant. Puis au niveau de. Mais ça, ça venait-tu, mettons, euh, y a-tu une partie aussi de tu voulais contrôler un peu la qualité de ce que, de, de, de ce que tu rendais aussi?
1: ben oui, mais en même temps. Oui, parce que mon image, là, la captation du gars-là, c'est le monteur de Juste Pour Rire qui va le monter, puis va te faire un montage comme lui, il pense que, puis t'as pas de mot à dire là-dessus, puis moi, on a scrapé des numéros en montage là, dans ma carrière. Ouais. Là. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné. J'ai fait, ben fuck that. Là, je vais juste faire mes shit, les monter comme je veux, puis les présenter. Puis l'Internet a amené ça. Ça nous a amené un autre stage qu'on n'avait pas avant. T'sais. Moi, j'étais au début d'Internet euh, en route, puis tout ça. C'était les débuts des vlogs, c'était les débuts de... De YouTube et tout ça. contre de gars, les premières séries qui ont marché fort. Fait que le web a grossi. Ça nous a donné des opportunités à des gars comme moi, de ma génération, euh, de, 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 de présenter ce qu'on fait à un public qui ne regarde pas la TV ou qui est tanné de voir des gars-là formatés et tout ça. Fait que artistiquement, créativement, c'est le fun. Il y a plein de jokes que je fais. Ils vont dire ah, ça, c'est trop vulgaire, puis la TV, t'es comme moi, mais le monde rit en tabarnak. Là. Mm -hmm. comme, okay, je vais le filmer de mon bord, je vais le sortir, puis ça aura un impact positif. Ça ne passera pas par la TV parce qu'eux autres, ils, à cause des annonceurs, sont trop chicken. Tu fais « Parfait, ben, moi, je vais le faire de mon bord. » Ça m'a donné comme une opportunité de plus de présenter ce que je faisais sans compromis. Euh, pis ça, ça n'a pas de prix. Là, parce que Sinon, tu piles ton intégrité pour avoir un spot sur un gala parce que c'est des sous, parce que tu veux faire un gala, parce que tu veux être vu. Mais c'est une version de toi que, que tu es obligé d'être parce qu'il faut que ça plaise à la prod pour que les autres ils te mettent en onde. Fait ça m'a jamais comme, ça m'a toujours gossé ce côté-là. Puis quand j'ai eu accès à mon monde, ben là, ça m'a comme fait sortir de ma coquille j'ai fait OK là, je m'en vais full on dans ce que je veux faire. Puis la réaction était super bonne parce que j'étais plus proche de qui je suis.
0: Puis ouais,
1: ouais. hors de là, puis je fais juste nourrir cette machine-là, puis aller plus loin là-dedans. Tu sais. mm -hmm.
0: mm -hmm. OK.
2: Moi j'aimerais parler de ton chapeau d'auteur. Euh, mm -hmm. Tu l'as expliqué tantôt, tu es, tu écris et t'as écrit pour beaucoup, beaucoup de monde, pour euh, d'autres projets aussi, comme des séries télé, des affaires comme ça. Euh, à quel point c'est euh, facile ou difficile pour toi, mettons, d'écrire pour quelqu'un d'autre que toi?
1: Pour moi, c'est facile parce que... Euh, euh, là, je ne vais pas revenir à ça, mais c'est ça ça, un effet de ça. Euh, la sensibilité fait que tu saises bien les gens. Mm -hmm. Tu comprends qui ils sont et ce qu'ils veulent dire. Puis ton but, c'est juste de nourrir ça et d'accompagner ça. Fait c'est le fun. Puis la job d'auteur, ce qui est cool, c'est que tu n'as pas à défendre le stock après. Mm -hmm. Fait que tu es plus libre. Tu ne te juges pas pendant que tu écris parce que tu te dis que c'est l'autre qui va décider, qui va trancher, qu'est-ce qui correspond le plus. Fait que moi, euh, j'adore ça, faire ça. Puis ça m'a permis de gagner ma vie aussi. Là, au début, quand tu fais moins d'argent sur scène, ben, tu fais plus d'argent comme auteur,
2: plus mm -hmm. rapidement.
1: J'ai pu gagner ma vie rapidement en humour à cause de ça. Mais okay. ce n'est pas, pas difficile pour moi. Je, je vois la personne dans ma tête, je l'incarne, je l'imagine parler, je comprends ce qu'elle fait, ce qu'elle veut faire, puis je pars de, -de là. Puis quand j'écris ce qui sort de mon cerveau, c'est comme si je jouais au jeu d'être cette personne-là. C'est comme un caméléon. Okay. Euh...
0: Okay. Oui, c'est sûr j'allais te demander ton processus de, 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 de création, mettons des, des jokes ou de repuncher ou, de ou etc. Es-tu es le même que euh, celui que tu utilises pour toi, c'est-à-dire, est-ce que tu. Euh, ou est-ce que c'est plus. Tu, 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 ouais, tu te mets dans la peau de la personne, mais c'est-à-dire, toi, à l'intérieur, est-ce que tu, tu parles de la même façon ou est-ce que tu vas chercher des, des émotions auxquelles les rattacher Tu te fonctionnes comment
1: Je euh, peux pas te dire que je l'ai intellectualisé bien, bien, ça, honnêtement. Okay. Euh, autre que juste me mettre à la place de la personne puis la faire parler comme une marionnette. Mm -hmm. mm -hmm. C'est vraiment ça, là. Je le vois comme un personnage pour lequel j'écris. Fait que okay. quand t'écris pour un personnage dans une série tu sais c'est qui tu sais comment il pense tu sais c'est quoi sa vie en général tu sais euh, euh, fait que, tu te mets dans cet état là puis là t'écris puis t'es la bouche du personnage t'sais. fait que non les jokes viennent de la même place j'écris sur un sujet je trouve des gags puis euh, genre euh, j'y mets plus dans la bouche de la personne je les formate pour que ça fitte avec eux autres puis à partir mmh. de là genre euh, c est, c est, ça vient de la même place je pense là
0: OK. okay. Okay. Ouais, ouais. Au niveau de toi, mettons, de, de, de comment tu as évolué avec, avec tes jokes, est-ce que tu as toujours été euh, est-ce que tu as toujours raconté tes jokes de la même manière? Est-ce que tu as essayé autre chose? Est-ce qu'avant tu étais plus un personnage plus loin ou.
1: Ben, j'étais juste plus renfermé sur moi-même. J'étais plus gêné de, de sortir de ma coquille puis j'avais peur de prendre des risques. Fait que j'écrivais des liners parce qu'un liner, tu peux pas te tromper. Et si tu as dit toujours de la même façon, ça va toujours rire de la même façon. T'sais. Mais il y a mmh. d'autres formes de comique. Puis ça, ben, c'est en étant à l'aise sur scène que j'ai appris à les apprivoiser, mon naturel, mon corps, comment je m'exprime, euh, comment je joue aussi. C'est toutes des affaires que, que j'ai développées au fil du temps. Puis plus j'ai pris confiance, plus j'ai ouvert un peu, puis je suis sorti de ma coquille, puis je me suis permis d'expérimenter des affaires. Puis j'ai découvert à travers ça des affaires que j'aimais, des affaires que je n'aimais pas. J'ai enlevé, j'ai peaufiné ça. Puis, puis c'est encore ça que je fais aujourd'hui. Genre, j'apprends à. Faire le pont entre moi et les gens pour que je sois le, la version la plus authentique de moi-même sur scène. puis euh, Le reste, c'est de la technique que tu apprends. Tu ne peux pas regarder à terre. Tu veux garder le contact avec les gens, tu les regardes. C'est une discussion que as. Euh, physiquement, comment tu as. Physiquement, comment tu te présentes. Euh, ton corps parle aussi. Il n'y a pas juste tes mots qui parlent. Ton corps dit quelque chose. Ta, ta vibe dit quelque chose. Ton ton, ton de voix, ton intonation. Fait que le jeu a une partie importante de, de ça. Tu sais, les clowns dans les cirques ne disent pas un mot et ils font rire tout le monde. Là. Fait mm -hmm. que le comique, ça vient pas juste de ce que tu dis. Là. Ça vient aussi de tes tripes. Ça vient de comment tu le présentes et tout ça. C'est ça que j'ai appris à peaufiner de fil en aiguille en, en prenant des risques, en essayant un mouvement sur scène, en essayant une voix, des affaires de même. Tu, sais. puis okay. tu, tu récoltes ce qui marche, tu gardes ça, tu tasses ce qui ne marche pas, puis t'avances, puis t'évolues.
0: Oui, tu sais. ouais ouais, ouais.
2: Puis, euh, moi, j'aimerais parler de ton podcast, Le Carré de Sable. Oui. Euh, ça, d'ailleurs, qui est vraiment cool, là, qui, qui, est qui, cool, qui roule depuis quand même un petit bout en plus, là, puis ça va bien de quand temps. même. Oui, c'est Ben c'est ça. Je... Puis, c'est conseillé comme un des bons là, dans les podcasts en humour. Euh... <rire> ça ça, ça, ça t'est venu comment, ça? Ça t'est venu de où? Tu juste décidé un jour comme ça, genre, euh, j'ai le goût de... De, de, de partir ce podcast-là. Moi, je veux savoir comment ça s'est euh, concrétisé plus. Euh,
1: ça s'inscrivait dans ma démarche de sortir de ma coquille justement, puis de développer mon naturel comique. J'étais... Mmh. Euh, J'aimais l'idée... Je me disais, je veux que les gens apprennent à me connaître parce que c'est à ça que les gens vont s'attacher. Tu sais, c'est avec eux autres qu'on connecte. Puis tu t'attaches aux humains à travers ce que tu vois sur scène, tu sais. Puis là, tu les aimes ou tu aimes moins. T'sais. Puis moi, j'avais de la difficulté à sortir de ma coquille pour justement montrer qui je suis. Puis ça me faisait bien rocher ça. Fait Point de vue humour, j'étais rendu là dans mon évolution que j'essayais de pousser ça pour réussir à, à briser ça puis à prendre plus de risques puis à être plus vrai sur scène. Puis je me suis dit, euh, si j'ai des discussions pendant une heure et demie, deux heures avec des gens, je ne pourrais pas calculer tout ce que je dis. Fait que j'aurais mmh. pas le choix d'apprendre forcément à être moi-même, puis dire les choses comme ils sortent, puis prendre des risques sans les calculer trop. Puis là, ce que je vais développer, c'est mon naturel comique, puis mon naturel devant un micro, puis euh, pas de retenue, pas me juger pendant une réponse, juste être moi, c'est suffisant, Puis je voulais mmh. développer ça, puis m'entraîner à faire ça. Fait que le podcast, ça a été une des, une des idées que j'ai eues. C'était... Puis je voulais aussi, à ce moment-là, il y avait juste trois bières puis euh, Mike Ward sous Écoute qui existait. Euh, Mike Ward sous Écoute, c'était très dans, le, dans la performance. Dans le fond, il y a un public, fait qu'on est tout en mode humoriste, on veut puncher, puis on veut donner un bon show. Mm -hmm. Ça a changé depuis un petit peu, là. Euh, Mais moi, je voulais présenter les humains que je connais parce que les humoristes, il n'y avait aucun endroit où on pouvait découvrir les personnes derrière les humoristes qu'on connaissait, qu'on avait découvert d'un gala à TV ou whatever. Puis moi, c'est des gens à qui moi j'ai accès dans les loges, dans ma vie de tous les jours, depuis toujours. C'est avec ces gens-là que j'ai connecté puis c'est ces gens-là que j'aime. Fait que je voulais montrer au grand public les, les beaux humains derrière, les humoristes qui aiment. Fait que c'est né de ça. Puis euh, je me suis invité des chums puis juste avoir des discussions, pas avoir peur d'avoir des discussions plus deep puis juste de, euh, whatever, juste on n'est pas obligé de puncher, juste si c'est vrai, ça va être intéressant. Puis je me suis dit on va capturer un moment le fun, une discussion entre chums puis, puis euh, ça m'a donné de l'expérience en animation, ça a fait que à cette j'ai plus peur de rien là, devant un micro, là. je suis moi-même à 100%, puis euh, en entrevue ça m'a rendu meilleur, ça m'a rendu meilleur euh, mm. dans d'autres podcasts, ça euh, fait que ça a eu un impact, puis sur scène ça m'a rendu meilleur aussi parce que cette ouverture-là qui a été validée de « non, non, tu peux être toi, puis c'est bien le fun, c'est bien correct, on aime ça », j'ai fait « ah, qui okay, cool », ça fait que sur scène, ça m'a fait m'ouvrir beaucoup plus aussi, dans le style de sujet qu'on pouvait aborder, en voyant la réponse positive de plein de gens au podcast de « Hey, vous avez parlé de ça, merci tellement ». J'étais comme « Ok, cool, fait il y a un besoin pour ça mm ». -hmm. Ça m'a validé que j'avais raison de pousser dans cette direction-là. J'ai exporté ça sur scène, puis euh, j'ai fait mon chemin à partir de là, puis sur scène, je le formate différemment, évidemment. C'est beaucoup plus punché, puis euh, je mets des jokes partout, puis c'est un show d'humour à la base. C'est important de ne pas oublier ça. Là.
2: Mm -hmm.
0: que,
1: ça a été ça. C'est 360, là.
0: Ok, cool. Ouais. Okay. Ah, super important. Puis euh, ton, ton one-man show, lui, j'ai lu ça. Puis euh, euh, ça m'a fait capoter. Je trouvais ça super intéressant. Euh, j'ai lu que ton, euh, ton one-man show, ma thérapeute est morte, c'est relié, je sais pas à quel point, mais à une histoire vraie.
1: Ma thérapeute
0: est morte. <rire> <C> est <quand rire> dis, si tu veux, est-ce que si tu peux -tu nous en parler? Mais J'ai lu ça, j'ai fait. Ben non. C est, c est, voyons donc.
1: J'en ai parlé j'en parle dans le show, en fait, c'est ça. Okay. C'est un segment du show, c'est pas tout le show, là. Okay. Euh, mais, ouais, c'est que ma thérapeute est décédée, fait que euh, je suis parti de là, ça a été un gros deuil à faire dans ma vie, puis je me suis dit que c'était un bon, euh, une belle zone à explorer pour faire un show autour de ça, parce que c'est tellement particulier comme proposition, puis comme événement dans une vie, que il y avait sûrement quelque chose à faire. Là, fait que J'ai décidé de, de foncer à fond là-dedans, de me connecter là-dessus pour justement virer de quoi de négatif en positif. Puis faire un show qui était où je sortais encore plus de ma coquille, là, justement. Okay. Là, je me permettais d'être plus humain, puis je fonçais plus dans ces affaires-là. Ça, ça me donnait le prétexte pour aller dans cette direction-là qui s'inscrivait dans ma démarche de. Puis j'ai appris beaucoup à travers ça. C'est super le fun. Puis le prochain show, je vais faire un hybride de tout ça. Là de tout ce que j'ai appris, puis je vais être encore dans... dans... Fait que c'est vraiment ça, là, c'est juste, euh, c'est okay. arrivé, puis fait, ok, je vais faire un show, je trouve que c'est un bon titre, là. Ouais, c'est un excellent titre, puis
0: mais ouais. c'est un... Même si c'est super triste, mais c'est un... Ouais. C'est un bon concept, mais tu sais comment es venu l'idée de faire le lien entre ma thérapeute est morte, c'est tragique, je vais en faire un show, <rire> puis un mais... show d'humour en plus? Le, comment t'as as comme créé ce lien-là, puis le concept de ça?
1: Ça s'est fait naturellement, tu sais, c'est la même démarche que je vis quelque chose, il doit y avoir de, de, de quoi d'intéressant là-dedans, mmh. euh, c'est un angle que j'ai pas entendu, c'est pas quelque chose que j'ai entendu les gens jaser, euh, fait que je me suis dit, il y a plein d'affaires intéressantes à dire là-dedans, puis ça peut, on peut traiter de plein de thèmes à travers tout ça, fait que je trouvais que c'était un beau, euh, c'était une belle enveloppe pour comme faire un show euh, différent, je trouvais puis ouais, ouais. euh, c'est ça que j'ai foncé là. mais le lien ça a vraiment été ça s'il se passe ça j'étais comme faut que je fasse un show avec ça je, je, ma thérapeute est morte mais ça c'est un, ah, ouais, un titre de show à partir ouais. de là j'ai comme juste continué d'avancer puis j'ai découvert du stock qui fitait dedans puis j'ai pris du stock qui fitait pas puis je l'ai tassé du show parce que c'est comme ça fit pas dans le thème là, tu sais. fait que ouais, ouais. j'ai
0: mon show tu as, de as écrit autour de, de, du titre vraiment genre ben, tu sais, il y a tout le
1: temps, moi, ce que j'écris a toujours le point commun, a souvent le point commun d'être... En fait, j'ai beaucoup écrit dans ma vie autour des enjeux de ce que je vivais, puis d'essayer de comprendre, puis tout ça, mm. en même temps que j'écrivais sur des thèmes donnés, tu sais, qui sont, qui sont à l'extérieur de tout ça. Fait c'était comme une belle opportunité de regrouper tous ces thèmes-là, puis de, de les traiter dans un show clair, avec une proposition claire, euh, je trouvais qu'il y avait de quoi là-dedans de, de bien intéressant. Je trouvais que c'était un, euh, un beau véhicule pour ramasser ces idées-là pour faire un show avec ça. Fait que ça a vraiment été ça. C'est vraiment ça l'idée autour de ça. Ouais. Ouais. Euh, ré
2: récemment, il ben n'y récemment, a, y a, a pas si longtemps que ça quand même, tu as, as sorti un, une capsule, là, un sketch sur un combattant de UFC. Ouais. Ouais qui a été, qui a été euh, très très drôle puis qui a, qui, a, qui a été quand même populaire aussi là. il y a eu beaucoup oh de oui, monde ça. qui l'ont vu puis qui l'ont apprécié euh, puis là je, je t'écoute parler plus tantôt puis je me dis mais ça ressemble à quoi dans ta tête quand tu écoutes la UFC Genre, est comme, pour, pour en être venu écrire une affaire de même c'était tellement drôle mais je me dis my god, si tu es venu de, de, de PVQ, t'étais-tu en train de checker la télé à un moment donné puis t'as fait comme oh shit là j'ai comme des idées qui me viennent puis
1: euh, non, je sais pas d'où c'est venu, ça. Euh... La prémisse, c'était euh, faire un faux documentaire sur le pire combattant du UFC. Ouais, ok. Ça, ça c'était comme, il ressemblerait à quoi, ce gars-là, Le pire combattant, tu sais, on voit du monde, là, qui sont déterminés, puis qui foncent, puis ont des grosses affaires de motivation, mais on te manque jamais les, 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 les échecs story, là
0: il <rire> le... y en a
1: plein il ben, y en a plein puis on les présente pas puis je me suis dit ce serait drôle de présenter le plus loser des losers qui fait du combat puis que lui il est tellement attaque qu'il se rend pas compte que c'est un loser parce qu'il se réfugie dans toutes les toutes les affaires de croissance personnelle puis toutes ces affaires là il est là dedans puis il est comme il croit puis il se répète ça puis il se parle devant le miroir puis moi, ce n'est pas, 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 euh, pas des bleus que j'ai, c'est des tatoues temporaires qui me rappellent que le meilleur est à venir. Tu sais, quelqu'un qui revire tout le temps toutes les situations, à une philosophie autour de ça, puis qui... ça me faisait rire de voir ce serait quoi sa vie, tu sais. Fait que j'ai fait ça avec Sébastien Mathieu, qui est un de mes amis auteurs, qui est super drôle. Puis on a comme développé le personnage autour, on a comme développé l'histoire de... C'est quoi sa vie, puis pourquoi il est attachant, puis euh, c'est un personnage qui est hyper attachant, il est plein d'amour, il est plein d'humanité, mais ça la donne qu'il est dans un monde hyper violent comme le UFC, genre ça a comme pas rapport. Je trouvais le, le clash intéressant entre les deux mondes d'avoir le, le, la grosse douceur humaine, gentille, qui fait du combat, tu' comme pourquoi il fait ça? T'sais, ça n'a pas rapport. Ouais. C'est ça puis de ne pas mentir que c'est un asti de loser. Là. Ah, tu ouais, penses-tu
0: le, le, le continuer, ça? Tu penses-tu pousser, mettons, le, le... la folie ou l'histoire un petit peu plus loin?
1: Ben oui, ça va dépendre. C'est vraiment une question de coût puis de sous. J'ai fait ça avec euh, ouais. Julien Hurtault qui est le réalisateur de Passepartout puis de plein d'autres affaires, qui est un ah gars super ouais. occupé. Fait qu'on a vraiment fait ça pro, Puis, ben, rendu là, euh, ça, c'est comme un pilote, si on veut, c'est un teaser. Puis je l'ai sorti juste pour voir la réaction. Puis après ça, là, je suis en train de magasiner pour voir, hey, y a il y a-tu du monde qui est en train de financer ça qu'on fasse d'autres épisodes qu'on mm -hmm. pousse ça plus loin, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. C'était vraiment ça mon intention de départ, là, de juste comme le sortir, voir si la réaction est bonne puis euh, montrer à un producteur, genre, check, le monde tripe vraiment, là, Fait que pour l'intéresser puis faire comme, ben oui, on va financer ça, on va faire une série, mm -hmm. tu Fait que je suis là-dedans en ce moment-là. Oh, c'est un coup. de mes 14 projets, là. Que... Non. OK. <rire>
0: nice.
2: euh, Est-ce que, euh, est que ça, c'est justement une, une de tes techniques là, de, de, de te poser la question, mettons, à quoi, de quoi ça aurait l'air ça si jamais, tu sais, genre un, un peu comme tu as dit, de, de, la, la prémisse du faux documentaire là, de, de quoi ça aurait l'air euh, le pire combattant de l'UFC. ouais c'est ça. De, tu, tu quelque chose que tu utilises beaucoup dans, dans, dans ta création en général? Euh...
1: Ben, je suis toujours en train de projeter tout dans le sens où. Euh, qu'est-ce qui est drôle? T'sais, si je me dis, je fais une série sur les combats ultimes, qu'est-ce qui va être le plus drôle à présenter? Le meilleur mm -hmm. combattant, non. Le pire combattant, ça peut être drôle. Mais faut que ce, pour que ce soit drôle, ça y prend d'autres choses.
0: Mm -hmm.
1: que, euh, mais je suis tout le temps en train de, justement, ça revient à... Il y, y a un livre intéressant qui s'appelle « les Exercices de style » de Keno Okay, okay. Euh, qui est un recueil... C'est une histoire déclinée de 99 façons différentes. Fait c'est une histoire de deux ou trois phrases, je pense, qui est racontée de 99 angles différents. C'est genre, il rentre dans l'autobus, il se chicane avec quelqu'un, il finit par s'asseoir, l'autre s'en va. En gros, c'est ça. Je pense que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Là. Mais Mettons que c'est ça, l'histoire. Ben là, il te raconte ça du point de vue du gars. Du point de vue du gars avec qui il s'est chicané du point de vue de l'autre personne assise dans l'autobus, du, du point de vue du chauffeur, du point de vue du miroir du chauffeur, du point de vue de l'autobus, du point de vue de quelqu'un qui regarde la scène à l'extérieur de l'autobus. Puis là, tu prends conscience que la même histoire, tu peux la raconter de mille façons différentes. Mm. Puis là, ben, à partir de là, tu prends ton idée, puis là, tu spins ça dans ta tête, puis là, tu fais, bon, c'est quoi la façon la plus intéressante de parler de tout ça? C'est-tu à travers les yeux de ce gars-là, à travers les yeux de quelqu'un d'autre à côté qui raconte son histoire euh, euh, c'est-tu de la fiction, c'est-tu un documentaire, c'est-tu genre... Euh, euh, Il y, y a comme plein de façons de le fait que Ça, c'est juste un mmh. réflexe que j'ai en général de toujours regarder tous les angles possibles d'une seule et même situation.
0: Pour mmh. que... Ça.
1: En gros, c'est ça. Là.
0: Okay. Ouais, ouais. Parlant de livres, ça, ça lance une, une belle perche euh, à ce oui. qu'on qu disait un petit peu plus tôt. Euh, oui, ben tu as des livres à me présenter. Je trouve ça toujours intéressant parce qu'on ouais. a souvent euh, discuté de Comedy Bible de Julie Collier qui est un excellent livre, mais ouais. je pense que tu en avais d'autres à me présenter.
1: Oui, ben j'ai... Euh, euh, j'ai pas de flexibilité. <rire> j'ai euh, ben acheté le nouveau Comedy Bible, je l'ai même pas ouvert. C'est ah, mais on euh, en parle
0: au en plus. Ouais
1: version améliorée, là, ce qui est un très bon outil pour commencer en humour. C'est des okay. règles de base, c'est des exercices. C'est le fun de retomber là-dedans, même quand tu as de l'expérience juste pour te rappeler la base puis te, te, te donner des trucs d'écriture pour pousser ton écriture. T'sais, moi, j'ai développé plein de méthodes qui m'ont servi à travers le temps à développer des numéros. Euh, euh, un truc que je fais, que ça fait longtemps que je n'ai pas fait, qu'il faut que je recommence, mais qui m'a aidé puis que j'avais mm -hmm. juste découvert tout seul. Ou peut-être dans un des livres, peut-être, en fait. Là. Euh... J'écoute une série, mettons, je mets une série sur Netflix, tu sais, une série avec une grosse production où il y a plusieurs lieux différents, puis euh, je la mets sur mute. Puis là, okay. je fais juste écrire ce que ça me fait penser, ce que je vois à l'écran. Parce okay. que quand tu donnes du son aux images, ça donne un sens à ce que tu regardes, mais si tu as juste l'image, tu n'as pas le contexte, tu ne sais pas ce qu'ils se disent, fait que tu donnes ton propre sens à ça, puis tu as une analyse complètement différente de ce que tu regardes. Fait que moi, j'ai écrit un numéro sur le don d'organes grâce à ça, parce qu'il y avait un épisode d'affaires de police, de trafic de dons fait, hey, don d'organes. J'ai fait, ah don d'organes, qu'est-ce que je pense de ça? J'ai commencé là-dessus, puis finalement j'ai fait un numéro à TV là-dessus. C'est juste de, de te nourrir d'informations pour rebondir là-dessus, mais de te de, de donner des petits trucs pour jouer avec ton cerveau. Mm. Euh, dans des livres de trucs le fun, il y a John Vorhaus euh, V-O-R-H-A-U-S, qui a un livre qui s'appelle The Comic Toolbox. Okay. Qui est un super bon truc pour justement euh, des exercices, euh, euh, te, faire comprendre le style d'histoire, euh, développer ton personnage de scène, euh, comme écrire, te challenger à l'écriture, ça c'est vraiment le fun comme livre. Oh, nice. euh, il y en a écrit un autre qui s'appelle Creativity Rules. C'est aussi un, un, un livre pour euh, stimuler ta créativité puis essayer de T'sais, quand tu as une idée ou une joke que tu sais pas trop comment présenter, que tu es comme ok, puis ça, ça t'aide à la à, à la challenger et à essayer de trouver la façon ce qu'elle soit la meilleure possible. Il ouais, ouais, euh, ouais. y a un livre qui s'appelle Zen and the Art of Stand-up Comedy. Mm
0: -hmm.
1: Et ça, je trouve que c'est un livre le fun, c'est plus sur, euh, je trouve, la philosophie de l'humoriste ou comment aborder les choses, comment dealer les situations dans le moment, comment voir, euh, tu sais, t'arrives à un show, c'est un peu boboche, euh, euh, accumuler de l'information sur l'endroit, tu sais, tu rentres sur scène puis tu fais des jokes sur le tableau lait sur le mur, enfin de même, juste c'est des trucs comme pour, genre, faire connecter le monde dans le moment, d'ancrer ça comme c'est vivant, on est là, là. c'est pas genre quelque chose que je m'en viens de réciter. Euh, mmh. Ça donne une espèce de point d'ancrage. Il euh, y a plein de trucs super intéressants là-dedans euh, sur les pauses, Tu l'importance de prendre des pauses où est-ce que tu les y prends. Y a comme, euh... Ça, c'est très le fun. Euh, mmh. Il y a un autre livre qui est plus... Euh, qui est différent, mais qui est quand même intéressant. « euh, I Only Roast The Ones I Love ». C'est <rire> Jeff, Jeff Ross, qui est un roast master aux États-Unis qui a fait plein de roasts partout. Puis Il donne des trucs sur comment roaster les gens. Euh, des techniques, euh, genre comment aborder ça, euh, faut qu'il y ait de l'amour en dessous de ta joke, il faut que tu, il y a, comme... fait il y a plein d'informations super intéressantes là-dedans. Là. Tu aux États-Unis, sont bien en avance sur nous autres dans le stand-up, ils ont bien des outils de création qu'on peut s'inspirer ici, chez nous.
0: Oui, ouais, ouais,
1: ouais. Ça, je... c'est le genre de livre, euh... mais ça fait longtemps que je ne les ai pas ouvert ça m'a tu t'ingères, puis là, tu en as beaucoup, beaucoup, puis à un moment tu puis là, tu fais juste comme vivre, puis accumulé, mais c'est le fun de retourner dans tes livres de temps en temps juste pour te rechallenger et faire OK, là aujourd'hui, je vais écrire 5 jokes, oui. jokes de patates. Puis là, tu dis, je vais écrire 5 jokes de patates. Puis là, tu essaies d'écrire des jokes de patates. Puis il y en a peut-être aucune qui va être bonne, là. Puis il y en a peut-être une qui va être super bonne qui va te servir. ben là, tu as une joke de plus dans ton arsenal, dans la vie. Puis tu fais comme bon, ben je n'avais pas pris le temps de m'asseoir pour écrire 5 jokes de patates, je n'aurais pas ce joke de patate là qui marche. Puis j'ai avancé. Puis je me dis que chaque nouvelle joke, c'est une victoire par jour. Fait que c'est important de genre jamais négliger ça, puis de juste continuer de pousser, puis de... Ouais,
0: ouais à ce sujet-là, t'as-tu une petite routine, toi, d'écriture, t'écris-tu, mettons... Euh... Euh,
1: J'en ai déjà eu une, je l'ai échappée pas mal. À star avec l'expérience, euh, je t'avouerais que j'ai des passes où je suis complètement diffus parce que je suis tellement occupé que j'ai pas le temps de m'asseoir décrire ma V1, fait que je fais juste monter sur scène avec mes angles, puis ça s'écrit Mais... sur scène, puis là, ben, après ça, je le fiche sur papier, je juste à chaque spectacle. Chaque show est enregistré. Chaque pacing est noté dans mon cahier de pacing avec la date du show, le pacing okay. que je fais. Je prends des notes dedans après le show. De ça, je ne l'ai pas fait, ça je l'ai fait. Ça, ça a duré tant de temps. Euh, J'ai fait une impro là. Il faut que j'arrête écoute, la prendre en note. Euh, fait que euh, non, je n'ai pas de routine. Là. Ces temps-ci, euh, je suis en mode euh, faire le ménage de mon ordi. La pandémie m'a donné ce temps-là. J'ai comme fait le ménage. J'avais commencé plein de numéros, sur plein d'affaires que j'ai pas amené à terme. Fait que là, j'ai tout en ressorti ça, j'ai avancé. les plus intéressants, j'ai pris. Puis j'ai lu dans mes shows sur Patreon, sur Zoom. Euh, puis éventuellement, ça va être quelque chose. Oh, alright. Il se passe <rire> des <affaires. rire> Et euh, donc c'est ça. Éventuellement, ça va être des numéros sur scène et tout ça. fait que là, je fais beaucoup le ménage de toutes les notes que j'ai trouvées. Euh, parce que je suis très diffus. Je prends des notes audio, je prends des notes dans mon téléphone, des notes sur papier, des notes dans un cahier, des notes dans mon ordi. Fait que là, j'ai tout centralisé ces notes-là. J'avais à peu près 200 pages. Euh, j'ai tout mmh. recoupé ça par thème. Puis de temps en temps, ben, je vais revisiter ça. Puis euh, j'ai un dossier avec plein de débuts de numéros que je regarde. Puis là, je fais « Ah !» Là, j'ai trouvé de quoi d'intéressant, je vais parler de ça. J'avais déjà de quoi qui fait avec ça. puis Ça fait comme je disais tantôt, là, de rassembler des bouts d'idées puis de juste comme faire Ok, cool, là, j'ai de quoi d'intéressant, j'ai de la viande autour de là pour faire un numéro qui m'intéresse là-dessus. Euh... Fait que c'est juste de rien perdre, de tout prendre en note, puis de tout ça. Okay.
2: Nice. Ouais. Puis euh... oh, Léo, ouais, il a non, a coché y a quelque chose. En termes de, de tes, euh, tes inspirations. Ben là, tu nous as parlé de tes livres, mais en termes d'artistes ou d'humoristes que tu suis plus, ou qui t'ont inspiré, ou tu aimes en général, y a, y a, on, on, peut, on parle de qui à peu près?
1: Mon préféré, ce serait Doug Stanhope, okay. euh, qui est le gars le plus ouvert sur scène et transparent par rapport à tout. C'est ça qui m'attire, c'est qu'il n'y a aucune, aucune limite. Là. Il est 100% honnête, puis brutalement honnête même, puis j'adore ça, je trouve ça beau. Puis il rend ça okay. intéressant. Euh, Louis C.K., à l'époque, m'a beaucoup, beaucoup euh, influencé. Ben, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. En fait, j'aimais comment il, il abordait ses affaires. Je suis moins fan de son travail des, depuis les euh, dernières années. Euh, Bill Burr, je l'aime beaucoup. Euh, qui que... Ben, moi, j'apprends tout le monde. Tout le monde peut apprendre de quoi, tu sais. Mm. J'écoute beaucoup moins d'humour que j'en écoutais. Parce que, à un donné, je me suis comme tanné puis je voulais juste faire mes affaires. Fait que j'ai arrêté de gober ça, parce que, tu sais, c'est plus du divertissement, c'est rendu genre la job facilement, là. Fait que tout a fait mm -hmm. penser à la job. Puis j'étais tellement débordé que je faisais comme, OK, je vais se laquer. Fait que j'ai pas écouté du mot pendant deux trois ans. J'ai écrit mon show de ma thérapeute pendant ce moment-là. Comme ça, je voulais que ce soit vraiment peur puis ça vienne de moi. Je voulais pas être influencé ouais. par l'extérieur. Euh... Mais sinon, écoute, j'aime... Greg Geraldo est un gars que j'adore, qui est décédé. Patrice O'Neill, je l'adorais aussi. Euh, pff, sinon, euh, je suis capable d'aimer des gars comme Jim Gaffigan. Euh, pff, puis, euh, au Québec, là, que j'adore, Corinne Côté me fait mourir de rire. Je l'aime d'amour. Euh, Laurent Paquin, moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup écouté ses affaires dans la vie. Puis là, je suis chanceux. Je fais ses premières parties depuis euh, un an et demi, quasiment deux ans, je pense.
0: Oh, nice. Qui, euh, ouais.
1: puis de le regarder travailler, c'est un des gars les plus pros qu'on a au Québec. Là. Il m'impressionne tellement. J'ai appris énormément en regardant ce gars-là travailler. Okay. Euh, euh, sinon, euh, Martin Petit, j'ai toujours trippé ce qu'il faisait. Euh, ben c'est ça qui est fou, c'est que j'ai la chance de... tu sais Comme Maxime Martin, moi, j'ai la chance d'être devenu ami avec tous mes héros de jeunesse. Mm -hmm. ouais. Fait que... C'est comme... C'est malade, là. Moi, je, je célèbre ça tous les jours, là. De... Man, c'est... Du monde sur qui je tripais que j'écoutais leur show sur... Euh, genre, sur mon ordi quand j'étais jeune. Là, je suis rendu mes chums, là. Fait...
0: Ouais, c'est fou, hein?
1: C'est fucking cool, là. Fait, ouais, fait, J'apprends beaucoup de ces gens-là, puis euh, c'est tous des gens brillants, tu sais. Fait que c'est tout le temps le fun de les écouter parler, puis t'apprends tout le temps de quoi, là. Euh, mais en influence, là, c'est pas mal Ça... Euh... Qui d'autre que j'aime bien?
0: Euh... Mm, 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 mm,
1: mm. Euh, Jim Jeffries, je l'aime bien. Patton Oswald, je l'aime bien aussi. Il euh, y a plein de bons mondes. Pas mal ça. Ça m'a mis pas mal. Ouais, ça.
0: ça, oh. ça oui. <rire> ouais, ouais, mais là, il y a un méchant paquet. Ah, ouais. oh, c'est cool. Super. Ben, écoute, euh, PB, c'était super, super intéressant. Hein. Euh, merci d'être venu. Merci de nous avoir présenté les livres. C'est vraiment cool aussi. En terminant, y a t -il des affaires que, que tu aimerais pluguer, que tu aimerais dire? Euh,
1: ben ouais, ma tournée, si les gens veulent venir me voir en show, évidemment, je serais bien content. Sinon, j'ai mon podcast, le carré de sable, euh, j'ai mon compte Instagram, euh, j'ai toutes, toutes les plateformes euh, classiques. Là. Euh, je serais, je serais bien, bien heureux que le monde ait, ait s'abonné
0: à ça et découvre un peu ce que je fais à travers ça.